0: Tervetuloa tämän päiväiseen Polkuporinaan. Meillä on hieno mahdollisuus tänään lähteä kartoittamaan vähän fysiikkavalmennusta ja siihen liittyviä asioita. Meillä onkin tänään asiantuntijana Harri Linnavuori. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitäs Harri kuuluu?
1: No ihan hyvin kuuluu, että ei tässä tota, mitään kummempia, että jalat on vähän puhkia eilisestä treeneestä.
0: Niin, me oltiin eilen Nuuksiossa Eko. juoksemassa ja sä olit tota, siellä klassikin yhteislenkillä vai?
1: Joo. Joo, ihan mukava tapahtuma, että on paljon porukkaa ja monen ryhmää, että niin voi valita oman ryhmän, missä tota, mistä lähtee niinku liikkeelle. Ja.
0: Joo, eilen sattui olemaan ihan älyttömän hieno kili myöskin, että oli lämmintä ja, ja aurinko paistui. Joo, kyllä se huomasi. <tos> kyllä, kyllä. Hei Harri, lähetä vähän tuosta taustasta liikkeelle. voisiko se vähän valottaa meille, että kuka on Harri Linnapuori?
1: Joo, Silloin täytyy mennä aika paljon ajasta taaksepäin, eli vuonna 1967. Harry poika liittyi yleisurheiluseuraan. Tosi, siinä kävi sellainen juttu, että isä ei silloin ke- kertonut, että niin, Harry luuli menevänsä jalkapallotreeneihin. <tri> ja Harry välkkynä rupesi ihmettelemään jossain vaiheessa, että niin, ihme, että kun jalkapallo ei näy, mutta niin pituutta hypätään niin pirusti. Mutta <tri> tota <tri> Siitä se lähti se yleisurheilu Helsingin kisaveikoissa ja tota, aktiivisesti mä itse noin 20 vuotta harjoittelin vähän tavoitteellisemmin ja pääsin jopa piirikunnatasolle. Ja, ja sitten siinä ohessa tuli vedettyä ohjattuja harjoituksia ja sitten pikkuhiljaa valmennuspuolelle siirryin siellä ja semmonen Vajaa 15 vuotta, niin tuli aktiivisesti oltu niin valmennuskuvioissa mukana, että niin siellä ja
0: nimenomaan. Helsingin
1: jo Ja joo. Tota, sitten se homma jäi ja tuli muita liikuntaan liittyviä harrastuksia ja tota, sitten äh, olisiko se ollut 2006, kun alkoi sitten äh, erilaisia ongelmia, että tuli välilevyn pullistumaa. ja Kaksi kertaa leikattiin polvia molemmille kerroille tuli vähän ongelmia niiden leikkausten jälkeen ja sitten le- sain uuden keinoläpän tai laitettiin keinoläppä sydämeen ja tota, siinä oli omat haasteet. Sitten mä rupesin miettiä, että tästä täytyy nyt jotain ruveta te- tekemään ja mä sit olin kuitenkin aktiivisesti seurannut urheilua ja liikuntaa ja sitten eksyin tähän polkujuoksun pariin ja pikkuhiljaa tota, yrittänyt itse siinä Siinä kuntoilla, miten nyt noi tietyt rajoitteet antaa myöten ja sitten olisiko se ollut 2015 keväällä, niin kysyttiin, että niin, että olisiko mahdollista ruveta pitää sampa Train Runningin harjoituksia ja siitä sitten lähti ja nyt niitä on varmaan vajaa 200 pidetty tässä treenikertaa tässä neljä vuoden aikana.
0: Juontaja niin, niitä on kerran viikossa tuossa Kerran viikossa
1: niin tiistai treenit. Kyllä. Hei, mikä... ja, ja liiku, sitten kävin tuossa Lapin urheiluopiston puolen vuoden ohjauksen kurssia. Sitten noita valmennuskursseja, mitä siihen aikaan oli näitä C ja B ja A, A valmentajakursseja ja niin poispäin.
0: Mikä sut sai tavallaan sitten sen sun oman aktiivi? aktiivisemman, tavoitteellisemman harjoittelun ö, jälkeen sitten niin suuntautuu sinne valmennuspuolelle silloin hkv esimerkiksi?
1: Palo oli kova. Okay. Seisiin, ja sitten kun oli nuoria tota, lahjakkaita ihmisiä ja sitten mulla jossain vaiheessa mä totesin, kun parin urheilijan kanssa päästiin jo niin pitkälle, että rupesi niin omat evät loppuun niin valmennuksellisesti. Sitten se pikkuhiljaa siinä jäi ja sitten rupesi tulee vähän omaa perhe-elämää ja Työkuviot tuli uusiksi ja huomasi, että ei enää pysty. Okei.
0: Eli se harjoittelu, fysiikkavalmennus ja, ja tämä on niin ollut siellä semmoisena voimakkaana taustana sitten, sitten, joka on ajanut eteenpäin. Aina,
1: aina on ollut kiinnostunut, että ihan 70-luvun alusta lähtien niin tota, imenyi silloin se, tai juoksijalehden, tai silloin se oli 70, ja 71 taisi olla yleisurheilulehti ja 71 se taisi muuttuu juoksia lehdekset. Mm. Siellä Siellä eri hyviä kirjoituksia nimenomaan vähän niin kuin nykypäivänkin asioista, vuorijuoksuista ja ultrajuoksusta edes mennyt Tapio Pekolla kirjoitti aika, aika hyviä kirjoituksia näistä aiheista ja vähän semmoista niin kuin poikkeavista niin kuin normaalista kilpaurheilusta olevia asioita.
0: Okei. Okay. Joo, meillä on tänään aiheena tosiaan niin kuin tämä fysiikkavalmennus ja, ja tota meidän olisi tarkoitus käydä vähän läpi niin kuin perusasioita, joita kenen tahansa tavoitteellisesti harjoittelevan tai ehkä vähän vähemmänkin tavoitteellisesti harjoittelevan niin tulisi ottaa huomioon tässä valmentautumisessaan. Niin jos me lähdetään siitä liikkeelle, niin ihan, ihan tuosta niin peruskuntokauden suunnittelusta, niin mitäs Harri, jos lähdetään nyt ensinnäkin ihan käsitteistä liikkeelle, niin mitä, mitä me tarkoitetaan peruskuntokaudella nyt oikein? No,
1: peruskuntokausi, niin siinä niin kuin, tarkoitus on peruskunnolla. Sehän on kaiken niin kuin, tukijalka, joka mahdollistaa sitten tehokkaasti myös muiden ominaisuuksien harjoittamisen. Ja siinä mielessä se on erittäin tärkeä, ja siinä hiussuonistoa kehitetään, ja hiussuonistolla on iso merkitys siinä, miten taas niin kuin veren ja, ja lihassolun välillä niin kuin happi ja hiilidioksidi vaihtuu. Mm. Siihen kannattaa varsinkin aloittelijan keskittyä, ja se, että niin nyt jos puhutaan polkujuoksusta, niin se on aika laaja skaala eri matkoja, että niin se on karkeasti sanottuna tunnista aina vaikka 40 tuntiin. kisoja peruskuntoa. peruskunto ja erittäisin siitä sitten semmoinen kuin lajikestävyys myöskin, joka polkujuoksus mun mielestä korostuu. Eli se, kun siellä mennään ylös alas ja aika haastavissa alustoissa maastoolosuhteissa- niin... Peruskunto, yleisesti se kannattaa pitää ehkä noin 60 päivää, semmoinen peruskuntojakso. Ja siinä kannattaa huomioida se, että peruskuntojaksolla on myös mahdollisuus kehittää muita ominaisuuksia. Eli lihaskunto ja tietyt voimaominaisuudet. Mm. Et se, ne ei haittaa sillä tavalla toisi kuin esimerkiksi, jos tehtäisiin jotain vauhtikestävyyttä tai anaerobista tota harjoittelua maksimikestävyyttä tai nopeuskestävyyttä, niin silloin on haastavaa kehittää mitään muuta ominaisuutta. Just. Eli se kannattaa aina... Mietti se, että kun on näitä jaksoja, harjoitusjaksoja, suunnittella hyvin tarkkaan se, että niin mikä on se harjoitusjakson tavoite. Mm. Nyt mulla on esimerkiksi, jos mulla on peruskuntokausi, niin peruskuntoa vai lihaskuntoa? Liaskunto lihaskunto on hyvin tärkeä asia mun mielestä. Joo.
0: Eli se tavallaan rakennat sen, sen 60 päivän niin kuin ajanjakson noin, siihen, niin, noin, noin 60 tai kahden kuukauden ajanjakson siihen, että sulla on se peruskunto ja sä voit ottaa siihen se lihaskunto Joo myöskin. ja
1: silloin voi myös treenata matalatehoisesti ehkä ominaisuuksia, jotka on taas tukee sitä vauhtireservin kehittämistä.
0: Kyllä. Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että, että okei, mitä muita asioita sitten kannattaa ottaa huomioon tässä, kun lähdetään rakentamaan sitä. Sanotaan nyt vaikka, jos meillä on tavoitteena, niin ensi vuonna juosta joku, esimerkiksi joku buff trailin osakilpailu tai jopa sitten koko, koko buff niin Mitä kaikki asioita siihen kannattaa ottaa huomioon sitten? Niin mistä siinä kannattaisi tavallaan lähteä nyt sitten rakentamaan sitä koko palettia?
1: No mä lähtisin, niin tässä puhuttiin, niin peruskunnon kehittäminen. Ja täytyy aina miettiä se, että niin onko aloittelijasta kysymys. Mm mikä on se oma historia ja sitten myös yllättävän tärkeä asia, että mikä on se oma perimä. Eli silloin, että jotkut ihmiset, niillä on luonnostaan, voisiko sanoa, semmoinen peruskestävyysperimä. Eli ne pystyy hyvin pienellä harjoituksella jo tekemään aika tehokkaitakin peruskestävyysjaksoja. Mutta keskimäärin ihmisen ei välttämättä siihen hirveästi määrään, vaan ehkä enemmän siihen, että se on riittävän säännöllistä. Se on se varsinkin aloittelijalle mun mielestä on tärkeää, että säännöllisyys. Ja sitten jos tulee ongelmia, niin sitten täytyy olla joku vaihtoehto, että mitä hmm. sitten tekee, että ei no. kadota sitä rytmiä, harjoitusrytmiä, elämänrytmiä.
0: Juontaja Erja tavallaan, että pitää ottaa se tausta myöskin huomioon, niin mi- mitä niin kuin Vaihtoehtoja tai miten sen pystyy ottamaan sitten huomioon, että ei esimerkiksi lähde paljon ahnehtimaan tai, tai kiirehtimään sen, sen, sen kunnon kehityksen kanssa.
1: No ensinnäkin niin mä itse tykkään siitä ajatuksesta, että käydään testipaketti läpi. Ja se on ihan, kannattaa silloin mennä jonnekin asiantuntijapaikkaan, jossa testataan näitä kynnysarvoja ja että mitkä on ne omat Sykerajat, että koska tulee se aerobinen raja vastaan ja koska tulee anaerobinen raja vastaan. Ne on sellaisia tota, asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, et jotta ei mennä liian kovilla tehoilla. Mm. Ja siinä voi tulla hyvin äkkiä sitten tota, ongelmia, jos... Ei sitä osaa huomioida, kun ihmisillä on tapana vähän liikaa ja liian kovilla tehoilla.
0: Joo. Eli tavallaan joku testi, kynnysrajatesti, mattotesti pitäisi tehdä tavallaan siellä alkuun, että saa sen tavallaan lähtötason tietoonsa.
1: Niin, ja siellä, ja siellä on oikeat asiantuntijat, jotka pystyvät niin näkemään, että missä on ne osa-alueet, missä on kehitetty.
0: Mm, kyllä.
1: Ja siitä lähtee sitten rakentamaan sitä omaa suunnitelmalista harjoitussuunnitelmaa.
0: Joo. Mitäs, mitäs muita tavallaan semmosia niin kokonaisuuksia sitten, jos meillä on tämä eka parin, parin noin parin kuukauden niin paketti sitten suunniteltu selle treenille ja matalasykkeiselle treenille, niin mitäs, mitäs muita niin kokonaisuuksia siinä olisi sitten talven aikana, mitä tulee? No
1: siinä on sitten tietysti lajikestävyys ja lajivoima. Lajivoima tulee, no jos ei nyt puhuta vuorijuoksuista hmm. tai ne, jotka on saanut vuoristotaudin jotka viihtyy tuolla... Tuolla tuota vuorikisoissa, niin mä en niihin ota silleen kantaa, mutta että maisemissakin niin kyllä se laivoima on yksi semmoinen ja se lajikestävyys. Eli nyt kun on hyvä peruskunto tai rakennettu peruskunto peruskuntokaudella, niin pikkuhiljaa siinä lähestytään lainomaiseen niin kuin harjoitteluun. Ja jos puhutaan puff! Puffinkisoista kisoista, niin tota, siellä tulee sitten pitkäkestoisempia suorituksia ja vaihtelevassa maastossa. Silloin siitä tulee myös laivoimaa mukaan ja se kyky sietää sitä, mitä mä nyt sen sanoisin, ylä- ja alamäkien tuomaan tota vaihteluun.
0: Miten tota tarkoitus sit käytännössä sitä että, että sitten ne lenkit ehkä siirtyy enemmän sinne niin kuin poluille että nyt tässä buffin tapauksessa tai sitten
1: poluille ja sitten myös äh... Tietyt harjoitteet niin on pitempikestoisia kuin peruskuntoharjoitteet. Sen takia mä tykkään niin eri, eritellä niin peruskuntoharjoitteet, että ne on vähän lyhkäisempiä, mutta ne valmistaa sua tähän tulevaan harjoittelujaksoon, jolloin kehitetään sitä lainomaisuutta.
0: Okei. Okay. Onko heittää joku esimerkki siitä tavallaan siitä lainomasesta sitten ja ehkä niistä kestoista jotain? Versus sitten esimerkiksi se peruskuntakauden osuus, joka, joka on ollut sainnistin lyhyempi.
1: Se on taas vähän yksilökohtainen, mutta jos nyt näin raasti... Niin Peruslenkkeily 45 minuuttia viiva 90-105 minuuttia peruskuntokaudella. Mutta sitten taas lainomaiset harjoitukset, on ne sitten kerran viikossa niin... Niin voi olla 120 minuuttia, ja siitä ei pidempiä, 180 minuuttia. Koska kuitenkin, kun ajatellaan sitä, että jos puhutaan puffinkisoista, niin trail tourista, niin siellä taitaa olla yksi-kaksi kisaa, jotka on noin 20 kilsan mittaisia.
0: Mm.
1: Ja loput on sitten 4,2-5,5. Ja tuota, siellä täytyy olla, että on jalkoja ulkoilutettu jo pikkuhiljaa.
0: Joo. Se on totta. Minkäs näköisiä muita niin tukevia lajeja tai treenejä harjoitteita sä näkisit sitten, mitä voisi ottaa kanssa siihen, siihen kuvioon?
1: Jos on esimerkiksi vamma-altis niin pyöräily, hiihto ja sisäharjoittelussa erilaiset kombotreenit. Mä itse esimerkiksi tykkään tehdä, jos ulkona on semmoinen keli, että niin ei välttämättä ole järkevää juosta, että vammariski kasvaa. Tai on joku muu syy, esimerkiksi akilisjanne on kipeä, niin yhdistettynä sisäsoutu, kardio ja sisäpyöräily. Et näitä kun tekee aika 20, 20 minuuttia sisäsoutu, 20 minuuttia kardio, 20 minuuttia pyöräily. Tai 30 minuuttia, 30 minuuttia, 30 minuuttia. Mm. Ja sitten myöskin se, että mulle itselle ei pää kestä sitä, että jos mä tunnin sisäpyöräillen tai tunnin vedän sisäsoutuun, niin että siitä tulee myös sitä vaihtelua ja sitten tulee vähän erilaisia ärsykkeitä myös lihaksistolle. Joo. Okay. Että tässä on niin yksi, ja pyöräily on erittäin hyvä, mikä omakin kokemus on siitä, että mä, mäkin, mäkin, mäkin juoksuu nimenomaan, niin mä en nousu kykyyn, niin sillä on positiivisia vaikutuksia, jos... Puhutaan juoksemisesta. Pyöräilys on pikkusen se ongelma, että se täytyy osata sitten se pyöräily ns-tekniikka, eli se pyörittäminen, jotta saa myös aktivoitua nuo takareidet. Et ne helposti, helposti, kun siinä on useampi eri vaihe, vaihe siinä, tot, kun tehdään kammen kierros, niin siinä on nostovaihe, työntövaihe, painallusvaihe, ja vetovaihe. Hmm. Eli silloin pitäisi olla klossipolkimet. Hmm. Polkimetet saa tota, ne tehtyä sille ja hiihtoa. Nyt on perinteisesti sellainen... Hyvää peruskuntoharjoitteluja.
0: Niin, niitä pystyy ottaa siihen mukavasti sitten, jos tavallaan on pientä, pientä tota, ää, riskiä sen vammautumisen suhteen. Että se, ja myöskin saa muuten vähän monipuolisuutta. Ehkä se on mieleskin mielekkäämpää Mie- sitten kaikkeen. Ja
1: nimenomaan se mielen kannalta. Mm. Se on, on, on tota, tai itsenään sen sillä tavalla, että se on myös mielelle, mielelle tota hyvää vaihtelua.
0: Joo. Mitä sä näkisit sit tavallaan, nyt me puhuttiin buff trailista, mutta jos sitten tavoitteena on esimerkiksi joku katumaraton tuossa ensi kesänä, niin, niin minkä tyyppiset ne, ne niin kun, onko sitten puhtaasti lajinomaiset treenit asfaltilla juoksua vai minkä tyyppisiä ne voisi olla?
1: No siinä täytyy tietysti se lihasiskutus totuttaa maratonille ja, tota, ja vauhtireservin kasvattaminen on siinä tota, aika olennaista, perinteistä. Niin Maratonerit vetää sen kerran viikossa sen pitkiksen. Hmm. <hätä> Mutta siitäkin mä lähtisin itse tulemaan vähän toisella tulokulmalla. Eli taas sitä peruskestävyyttä, peruskestävyyttä. Ja re- sitten taas kolme-neljä kuukautta aikaisemmin lähtisin vasta rakentamaan sitä niin kuin maratonkuntoa.
0: Mitä siihen rakentamiseen kuuluu sitten?
1: No siihen kuuluu vauhtikestävyys. On olennainen osa vauhtikestävyysharjoitukset. Ne voi olla... Vanhan koulukunnan TV-kova, TVK eli nykyään puhutaan VK-1, VK-2 ja, tota, ja näiden eri kombinaatioita. Vetää vaikka jonkun 15 kilsan lenkin, 20 kilsan lenkin, että kilsa kovempaa, kilsa vähän kilsa kovempaa, kilsa hiljempaa. Pikkuisen kovempaa kuin kisavauhti se kova kilsa ja sitten semmoinen minuutti puolitoista hitaampaa se löysä. Ja niitä voi rakentaa. Ja myös rataharjoittelu mun mielestä niin voi palvella hyvin määräintervallit, niin
0: maratonariin. Nyt sitten tavallaan tämän talven aikana, kun tässä rakennetaan sitä pohjaa tulevalle, niin mitäs sitten, onko muita tavallaan siihen jaksotukseen liittyviä asioita, joita tulisi ottaa huomioon nyt sitten?
1: No se jaksotuksessa on tosiaan se, että sä pystyt kehittämään yhtä kahta ominaisuutta. Ja sitten se on tärkeää siinä jaksotuksen aikana, että sä ylläpidät niitä muita ominaisuuksia. Ja tämä on yksi Semmoinen syy, minkä takia mä itse pikkusen vierastan tätä niin sanottua viikkorytmiä. Koska viikon aikana niin helposti ympätään siihen viikkoon liikaa erilaisia asioita. Ja kun täytyisi tietää se on oma harjoitusvasteelle tai se, että miten se harjoitus vaikuttaa, kuinka kauan se positiivinen vaikutus kestää, ennen kuin se alkaa taas niin kun no, tulee pikkusen alaspäin. Eli sä, sä pysyt ylläpitämään hyvin tiettyjä ominaisuuksia lähes parhaalla mahdollisella tasolla. Ja sitten taas, kun tulee uusi jakso, sä pystyt lähtee lähtee kehittämään niitä paremmalta tasolta kuin alusta.
0: Joo. Miten se sitten esimerkiksi jotain vauhtiominaisuuksia, niin miten miten se pystyy sitten ylläpitämään niitä helpoiten sitten tai jossain määrin sitten sen seuraavan mahdollisesti jonkun toisen jakson aikana?
1: No siinä tullaan tietysti, kun puhutaan juoksua, Vauhti tai juoksuvauhtireservistä, niin siinä täytyy muistaa se, että niin on se sitten polulla tai tasaisella. Kun liikutetaan 50-100 kilosta ruhoa, niin se vaatii voimaa. Niin riittävä semmoinen maksimivoimareservi on hyvä olla. Ja, siihen, ja myös siihen yhdistettynä pikavoimaharjoitteita, eli pikavo- tai nopeusvoimaharjoitteita, ja nopeusvoima voi olla räjähtävä voima tai pikavoima. On se sitten syklinen tai asyklinen harjoitus, mutta yleensä niin juoksijoilla se on aika pitkälle syklistä, eli toisto, muutamaa toistoa toisto, tota, ja hyvillä palautuksilla. Ja nyt kun puhutaan, tämä on vähän semmoinen aihe, jossa jakaa mielipiteitä varmaan aika, aika rankasti, mutta mun oma näkemys on se, että niin myös kestävyysjuoksijan ja polkujuoksijan kannattaisi varsinkin syksyllä – tehdä lyhyt maksimivoimareservin nostotus.
0: Nyt sä täytyy harjaa avata tätä. Mitä Eli sen?
1: tarkoittaa tarkoittaa nyt sitä, että nostetaan maksimi, maksimivoimatasoja, jolloin se sun juoksuvauhti, juoksun taloudellisuus ja mahdolliset vammojen välttäminen siinä korostuu. Ja se, että niin, nyt ei puhuta mistään vanhan koulukunnan maksimivoimaharjoittelusta. Hmm. Että reviitään niin hampaat irvessä isoja painoja. Ja ja toistoja vaan.
0: Uuh, mä oon jo lähdössä. Joo,
1: <laughs> ei, 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 ei missään nimessä sitä. Ja mun mielestä tuommoisia on pitää tota, välttää maksimipainojen kanssa leikkimistä. En, en mä sitä tarkoita, että, tota, vaan sitä, että niin, jo huomattavasti kevymmillä painoilla sä saat positiivisen vaikutuksen sun maksivuoman koska todennäköisesti niin sun maksimivoiman reservitaso, lähtötaso on sen verran matala. Mm. Eli se, että se vaikuttaa positiivisesti siihen sun maksivuoman reserviin. Se on eri asia sitten, jos on semmoinen urheilija, jolla on jo korkea maksimivoiman lähtötaso. Ja hänen ei välttämättä tarvitse näitä tehdä. Mä oon tätä niin omat kohdaltani joutunut aika paljon miettiä, että kun mulla oli toi kahdeksan vuotta tuossa noin, niin multa putos voimatasot noin 50 prosenttia sen kahdeksan vuoden aikana, kun tuli pelkästään aika pitkälle niin maattuu sohvalla ja tuota, mietittyä, erilaisia asioita, niin huomannut erittäin selkeästi sen, että mikä merkitys voimalon on, kun sä juokset. Mä oon katsonut näitä erilaisia urheilukoulu, aikuisten urheilukouluja, kun jos mulla olisi valta ja voima, niin mä ennen kuin ne rupeaa aktiivisesti juoksemaan, mä nostaisin niiden voimatasoja, koska se näkyy niiden juoksemisessa niin selkeästi. Ja se, että niin siitä juoksemisesta tulee jotenkin varovaista, se ei ole semmoista niin rentoa. Se niin kuin mä sanoin, se 50-100 kiloa, kun sä liikutan, niin se vaatii voimaa. Enemmän se karikoidusta mitä enemmän sitä liikuta, sitä ruhoa nopeammalla vauhdilla, se enemmän se vaatii voi.
0: Jos ton tyyppisen niin kun jakson haluaa ottaa tässä ennen kuin lähtee sitten sille peruskuntokaudelle tai ottaa sen peruskuntokauden alkuun, niin tota, mistä sä tavallaan tiedät, että sä oot sen, sen tota noston tarpeessa?
1: Silloin se kannattaa kyllä ottaa ja keskustella jonkun, jonkun tota valmentajan kanssa, että onko, onko he henkilöillä tarvetta siihen. Se näkee hirveän hyvin noissa harjoituksissa, että on, siellä on muutamia ihmisiä, joilla on voimantuotto erittäin hyvällä tasolla. Ja niiden osalta mä niin vähän unohtaisin tämän asian. Mm. Se on luontainen ominaisuus. Se näkee tota kaikessa tekemisessä, että ylämäki jos hypellään loikitaan tai tehdään tasajalkaa hiekkakasaa, niin sen hyvin äkkiä näkee, että kenellä on se, ja kenellä ei ole oikeastaan minkäännäköistä. Se kannattaa keskustella ja siinä on tietysti se, että jos ei ole ikinä ennen tehnyt semmoisia asioita, niin silloin kannattaa olla joku, joka on asiaa perehtynyt ja olla mukana niissä ensimmäisissä harjoituksissa. Että ne tulee tehty oikein. Mä korostan vielä sitä, että niin ei missään nimessä maksimipainoilla. Ja siinä tota, ei tarvitse, yleensä puhuta sitä, että jos tekee vähän niin kuin kehittää, että tulee lihasmassaa, niin siinä ei tule lihasmassaa, jos sen tekee... Sille fiksusti, eikä tee liikaa toistoja, vaan ei paljon toistoja, hyvät palautukset, ei ole pelkoa. Sun ei tarvitse montaa prosenttia nostaa sitä sun omaa maksimivoimaa, sä, sä huomaat. Neljä-viisi harjoitusta, niin sä huomaat jo se omassa juoksussa, niin
0: positiivisiin vaikutuksiin, väittää. Joo. Okei, okay. tehdään hei semmoinen niin voimannosto tässä, tässä totta noin syksyllä. Kuulostaa hemmetin hyvältä. Vähän tuohon liittyen, niin Puhuitkin tuosta tavallaan niin kuin jonkunnäköisen ammattimaisen tai valmentajan tai jonkun, jonkun tota tämmöisen käyttämisestä. Miten niin mitä sä muuten näet, niin kuin sitten, jos miettii niin kuin aloittelevaa urheilijaa esimerkiksi niin, tai harrastajaa, niin, niin tämmöisen valmentajan tai, tai jonkunnäköisen seuran esimerkiksi mukaan menoon, että olisiko siitä hyötyä hänelle?
1: Ilman muuta. Ei tarvitse lyödä päätä seinää sitten. Tota. Ja nimenomaan seuran kautta myöskin, että siellä voi jutelua ja sieltä saa vertaistukea ja hmm. erilaisia asioihin ja, tota. Ja näkee vähän, miten muut treenailee ja tosi mulla on yksi semmoinen, mitä mä aina sanon porukalle, että hyvin menee, kun ei vertaa. <tos> Eli älä tietysti mielessä älä vertaa itseäsi muihin, hmm. vaan ainoastaan itseesi Teet mitä tahansa, niin silloin se pysyy jollakin tavalla hanskas. Mutta tämmöinen henkilö, joka on se nyt ja valmentaja tai kuka tahansa, niin voi antaa vinkkejä ja just, että miten lähtee rakentamaan. Ja tota, kun se on niin iso kokonaisuus kuitenkin toi, että pitää ottaa huomioon myös oma elämäntilanne, työelämä, perheelämä, kaikki tällaiset. Ja sieltä tulee aina sitä kuormaa. Niin on joku olla hyvä, jonka kanssa keskustella asiasta ja sitten tota, ja myös tapaa muuta porukkaa seura, seuratoiminnassa, että niin, ja sitten, mitä ongelmia muilla on ollut ja miten on niitä ratkaisuja, jos vähän kivistää jostain, niin tota, mitä voi tehdä ja niin poispäin.
0: Joo, niin toi on... Mielenkiintoinen tavallaan myöskin aspekti toi käytettävissä oleva aika ylipäätään, että miten sen käyttää sitten fiksuiten. Kaikilla on nykyisin tuntuu olevan aika kiire kuitenkin perheen ja työn ohessa sitten tehdä ne kaikki tarvittavat harjoitteet, niin niin, niin. Se voi sitten jossain vaiheessa kumuloittuu vähän liian isoksi kakuksi kaiken kaikkiaan.
1: Joo, ja siinä, ja siinä sitten, jos siinä lähtee menee niin kuin asiat niin kuin pieleen, niin ne voi mennä aika pahasti pieleen.
0: Mm, kyllä.
1: Et siinä voi oma elimistö sitten rakata aika, aika tota, huolella ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Että niin, niin kuin mä aina sanon mieluummin pikkusen liian vähän. Se on hyvä neuvo. Ja just se, tota, että niin kuin sen pitää mielessä, kun menee tekemään tämän päivän harjoitusta, miettii sen sillä tavalla. Karikoidusta sanottuna tämän päivän harjoituksen tarkoitus on vain ja ainoastaan se, että se johtaa myöhemmin uuteen kehittävään harjoitukseen. Eli siten, jos sä, sä huomaat sen, että jos, onks mennyt överiksi asia, niin tota, jos et sä pysty seuraavan viiteen tekee tekemään mitään sen harjoituksen jälkeen, mitään kehittävää ja hmm. et sä oot ihan puhkia ja tota, et sä yöllä nukut. Ja samoin, että tämmöinen kilometrien ahnehtiminen, niin kun miettii sitä siltä kannalta, että mä treenaan, tämä harjoitusjakson tai kauden tavoite on ainoastaan se, miten mä pystyn harjoittelemaan kahden, kolmen vuoden kuluttua. Siihen se tähtää.
0: Mutta toi voi olla monille aika vaikea ajatusmalli. Se on
1: erittäin nykypäivänä, kun tämä yhteiskunta ja myöskin nämä tavoitteet, myöskin polkujuoksussa, niin on aika hektisiä. Eli pitää aika nopeasti saada ja ja pitää aika nopeasti päästä pitkälle ja juoksemaan mahdollisimman pitkiä matkoja. Ja siinä on haasteita, niin kuin sanoi ihmisille, että hei, että mietin nyt kaksi kertaa, että Erittäin hienoa, että sä oot kiinnostunut, mutta kannattaako tänä vuonna vielä lähteä tuohon ruljanssiin, että ota vielä vuosi aikaa itsellesi ja kehitä tiettyjä ominaisuuksia, jotta sä pääset mielekkäästi sen toteuttaa sitten paremmalla edellytyksellä.
0: Mm. Liittyy myöskin siihen taustaan, mistä puhuttiin, että täytyy tavallaan myöskin osata rytmittää sen mukaan, että ei lähde, lähde kasvattaa niitä matkoja ihan suunnattoman nopeasti.
1: Ja tässä on just se riski. Mä huomasin sen aika äkkiä silloin, kun mä rupesin miettimään itse, että vitsi, että mun täytyy ruveta tekemään jotain ja mä rupesin oman terveyden ja mielenterveyden ja näiden... Takia, että niin joku asia pitää nyt olla, ja mä sitten kahlasin noita blokeja ja tota, kisaraportteja, ja lueskeli niitä aika huolella, ja aika äkkiä mä huomasin, että toi on aikamoinen sudenkuoppa. Mm. Eli jos ihminen lähtee siihen niin kuin mukaan, ja siinä tulee sitä nimenomaan sitä vertailua, ja mäkin haluan ensi tonne, ja mm. tehdä tota, ja, ja kuitenkin niissä kisaraporteissa ja blokeissa, niin kun tiivistetään joku 15 tunnin suoritus. A4 sieltä ei tule se ilmi, tota, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Niinpä. Tai on erittäin taitava kirjoittaja, joka pystyy sen sieltä tuomaan. Että se on, ja sitten tosiaan se, että niin jos innostuu jostain, niin kannattako ottaa heti ensimmäisen kisa keväältä ja alkukesästä tämmöinen ylipitkä matka, jonka jälkeen voi käydä sillä tavalla, että koko kesän ei tehdäkään mitään. Aivan. Se kannattaa, siis nämä mun ajatuksia, mitä on herännyt tässä vuosien varrella, että niin, on nähnyt niin monta esimerkkiä siitä, että on lähdetty Innos saa tekemään ja, ja ehkä niin innos saa tehty, että ei ole viivalle ollenkaan.
0: Näinkin on saattanut käydä. Niin. Se ehkä liittyy just tähän nykyaikaan, että niin. et, et me ollaan sosiaalinen media on tavallaan joka paikassa läsnä ja sä näet niitä kuvia ja hienoja tarinoita ja kuulet niitä ja, ja pystyt seuraamaan, mitä kaverit tekee. Ja sitten siihen imuun lähtee vaan yksinkertaisesti hirveän helposti mukaan. Ja sitten varsinkin nyt, kun Suomessa on polkujuoksu ihan hirveässä buumissa, niin, niin tota, se on toisaalta myöskin ymmärrettävää, että ihmiset tavallaan imeytyy siihen mukaan.
1: On, on ja, ja tota... Mun mielestä on erittäin hieno toimia ihmisten parissa, jotka on innostuneet jostain mm, asiasta. Mm. Mutta sitten siinä täytyy kuitenkin muistaa että, että mitalilla on kaksi puolta, että niin, jos haluat pitkäkestoisen harrastuksen siitä, niin rakenna se oma NS-ura niin kuin maltillisesti.
0: Kyllä. Joo, hei tota, vähän tuosta äsken itse asiassa niin, niin tota, siitä, että ei kannata ottaa siihen kisakauden alkuun mitään pitkää, pitkää tota, noin, niin rypistystä vält- välttämättä, sanotaan näin välttämättä, no. jotkut sen tekee. <hys> Mutta tota, noin, niin kuitenkin, niin yksi mitä mä oon itse pohtinut paljon sitten, sitten, kun kisakaudelle tavallaan tulee ladottua ehkä jokunen kilpailu, niin, niin tota, se harjoittelu siellä välissä. Miten sä näkisit tavallaan semmoisen hyvän tavan löytää semmoisen rytmityksen myöskin siihen kilpailujen väliseen harjoitteluun, kun sieltä pitäisi kuitenkin sitten pystyä, niin kuin, ei pelkästään kroppaan, mutta myöskin henkisesti palautua siitä jostain pitkästä kevään rypistyksestä. Ja sitten sulla on muutama hassu viikkoaikaa siihen seuraavaan rypistykseen. Niin, niin tavallaan mitä sun mielestä on semmoisia oleellisia asioita, mitä siinä välissä tulisi tapahtua?
1: No ensinnäkin tota, mun mielestä kannattaa suunnitella etukäteen se, että mitkä on pääkilpailu. Mm. Et mitkä on ne kilpailut, mihin mä oikeasti keskityn. Ja mitkä on sitä pääkilpailua tukevia, vähän niin kuin voisi sanoa, otetaan vähän kevyemmin harjoituskilpailu. Jos ajatellaan tuota Puff Trail niin jos sä vedät joka osakilpailun läpi, niin se on tavalliselle ihmiselle, kuntoilijalle niin, niin kova haaste, että niin, siis selviytyminen on aika, aika tota, työ- ja tuskan takana ja myöskin se, että henkisesti jaksaa innostua vielä seuraavana vuonna harjoittelemisesta. Mm. Eli ottaa sieltä ne yksi-kaksi pääkilpailua ja muut käy vaan ottamassa niin kuin vähän harjoituksen kannalta. Ja voi ehkä kokeilla jotain asioita siellä, niin tämä on niin kuin mun mielipide. Tämäkin voi jakaa mielipiteitä taas.
0: Onko siihen mitään semmoista niin helppoa tulkintaa, että milloin, se, milloin joku on valmis tavallaan siihen seuraavaan kilpailuun? Sitten jos sanotaan, että on juossut vaikka 50 viiskymppisen ja sitten pitäisi siitä palautua ja ottaa vähän treenata ja nyt mulla onkin yhtäkkiä 50 50 viiskymppinen tässä niin tulossa, että nyt mä en oikein jaksaisikaan siihen. Niin mitä mitä tavallaan, mistä ihminen voi tietää tai juoksija voi tietää, että kannattaako siihen nyt lähteä niin kuin, satalasissa vai kannattaa Tavallinen
1: Niin, ja siinä on välissä vielä aulanko.
0: Ai, siinä on aulankokin vielä. Se, olla, se taisi olla parikymppiä, mitä se? Joo. Niin just, mutta sekin.
1: Niin, niin tuota, aika vaikea kysymys, että mistä tietää. Se, tuommoinen palautuminen ä, tavallisen kuntoulijan näkökulmasta, tuommoinen viisivitonen, niin se on, se on tietysti yksilöllistä omaa taustaa nähden, ä, mutta tota, koska on ylipäätässä valmis lähtemään uudestaan niin kuin no, siihen harjoitukseen. Eli paljon se vaatii taukoa tai lepoa tuon kisan jälkeen. Itse mä lähtisin sillä tavalla niin kun asiaa mietti, että mahdollisimman nopeasti saada jonkinnäköinen rytmi takaisin. On se sitten vaikka kävelyä tai niin kuin mä usein sanon, että me potkii metsää vaikka käpyjä, kunhan sä vaan lähdet jonnekin. Eli se rytmi ja se mieli. Sitten on tietysti toi, jos haluaa dataa, niin ne sykkeet on yksi miten sykkeet käyttäytyy, miten sä saat nukuttuu, maistuuko ruoka, mikä sun henkinen vireystila on. Ne on kaikki sellaisia indikaattoreita, joita kannattaa, jos pystyy itse objektiivisesti niitä katsomaan, kuunella mm. kuunnella. Sieltä tulee aika paljon sellaista piilokuormaa ja se voi olla jo pitkittynyt se voi olla jo ennen sitä kisaa se piilokuorma. Kun vielä hädissää viime hetkellä tehdään viimeisen kahden viikon aikana jotain vielä korjausliikkeitä tulevaa kisaa varten, niin se voit jo kuormittuneella lähteä siihen kisaan. Mm. Ja silloin se, se piilokuorma on aika, aika petollinen. Tota. Mutta just se, että maailman nopeasti se rytmi, mennä tekemään jotain, on se sitten uimaan, vesijuoksemaan, kävelemään, jotain, ja sen huomaan, no, no, mitä olen jutellut noiden kanssa ja mulle on tullut kertoa, että aika pitkään se kestää se, että niin tuommoinen hölkkä peruskuntojuoksu tulee aika nopeasti. Mm. Mutta pikkusenkin, kun nostaa vauhtiin, niin se heti. Et se voi kestää yllättävän kauan, siinä mielessä se palautuminen. En tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen. Tota. No,
0: erittäin hyvin, erittäin hyvin. Mulla tuli mieleen tässä, tota, niin voin kertoa tähän väliin, tota, niin yhden tarinan, vanha hieroja puhui sitä aina, että hän huomasi, että kun jengi tuli Tukholman maratonilta, niin, niin tota, ne oli paljon paremmassa kunnossa kuin silloin ne, jotka tuli, tuli tota Helsinki City-maratonin jälkeen elokuussa hänelle käsittelyyn. Et, ja se johtui pelkästään siitä, että ne oli laivalla tanssineet niin paljon niitä ne oli huomattavasti paremmin palautuneet myöskin juoksusta. Että, olisiko tässä vähän niin samaa tämmöistä käpyjen potkimisteoriaa? Jota, sitten. Joo. joo. Sitten mennään, porukas vetää vaikka letka jenkkaa jonnekin. Nimenomaan. Jutellaan vielä pikkasen niin kisoihin valmistautumisesta. Mitäs siinä nyt sitten on saatu tehtyä tämä peruskuntokausia ja, ja kisan, kisan tyyppiset treenit tehty ja, ja haettu sitä voimaa sieltä myöskin ja on saatu voi audit kohdilleen, niin nyt meillä on sitten se ensimmäiset puffin kisa tulossa niin Mitä siinä tavallaan se viimeisen sanotaan, vaikka pari viimeisen viikon aikana pitäisi tehdä?
1: Tämä on taas niin helppo sanoa, että se on yksilöllistä. <hysy> Mutta tota se, että niin joillekin sopii sitten, että vaikka viimeinen viikko ottaa kolme päivää vaikka sohvalla. Mm. Mulle se ei sopisi ollenkaan ja mitä on keskustellut, aika moni sanoo, että ei. Ja mä itse tota, mietin ja on kokeillut sitä, että taas sama juttu, että pidät itsesi vireessä ja ylläpidä sitä lihastonusta. Käy ulkoilemassa, käy verryttelemässä siellä. Ota muutamia rentoja juoksuja, semmoisia vaikka, öö, mitä nyt sanon, vaikka 30 sekuntisia. Ei mitään hirmuvauhdilla, mutta kuitenkin, että vähän, vähän reippaammin ja... Hölkkäile, kävele ja katso vähän sitä liikkuvuutta. Yksi, kaksi terävää ylämäkeä juokset. Pitää sitä, niin sitä lihastonusta jollakin tavalla yllä, ettei se me liian löysäksi. Mä, mä itse puhun kisakireydestä. Ehkä jotkut tykkää käydä neljä, viisi päivää aikaisemmin vetämässä jonkun kaksi, kolme kilsaa vähän reippaammin. Tämä on t- 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 semmoinen, t- mutta missään nimessä ei kannata enää semmoisia paniikkikorjausliikkeet tehdä, että jos jotain on jäänyt tekemättä, että pystyy enää kehittämään. Että vanha klisee on se, että niin, et voi enää parantaa, mutta voit tuhota paljon
0: hmm. viimeisen kahden viikon aikana. Muistikaa se. Joo. Joo. Okei, okay, hei. Mitä mulla mieleen nyt, niin tota, tämä on kaikki yksilöllistä ja paljon vaikuttaa omat taustat ja genetiikat ja muut tämmöiset asiat. Niin tota, otetaan tähän loppuun vielä kuitenkin niin Harrin tämmöiset top 3 vinkit, Tota, mitä kannattaisi lähteä? Me nyt elokuun viimeisiä päiviä ja tässä on polkukautta jäljellä on vielä maraton kauttakin jäljellä, mutta varmaan monet jo vähän katse suuntautuu ensi vuoteen. Niin tota, mitäs on semmoisia vielä kiteytettynä nämä Harri-vinkit tähän ensi talven treeneihin?
1: No ens, ensinnäkin niin tota, istu alas, ota kynä ja paperi, tee suunnit. Siinä on hyvä pitää ehkä semmoinen, koska viimeinen kisa on lokakuun alussa koli. Hmm. Kolin jälkeen niin äh, semmoinen vähän ylimenokausi, jolloin sä käyt kerran viikossa lenkkeilemässä ja voit kaksi kertaa viikossa voit käydä tekemässä vähän vauhtileikittelyä ja haet semmoista hyvää fiilistä, mutta tee suunnitelma, että harjoituskausi alkaa tolloin Olko se vaikka sitten äh, marraskuun puolessa välistä tai marraskuun alussa. Ja jos on marraskuun alussa, mitä mä teen seuraavat 60 päivää? Miten mä harjoittelen? Mitä, mitä, mikä on se ominaisuus, jos on peruskunto on se luonnollinen, mutta mikä on se sivupainotus, mikä siellä on se peruskunnon lisäksi, jota mä haluan kehittää? Millainen lihaskunto on, mulla on? Kannattaako mun siihen panostaa vai voiko tehdä jotain äh, vähän matalampi tehoisiä nopeusvoimaharjoitteita, tai, jotka taas sitä vauhtireserviä ja sitä juoksuvoimaa tuo ehkä paremmin esille niin äh, suunnitelma. Ja sitten taas tammikuun alusta. Otat sen kuukauden, kaksi kuukautta, 30 päivää, 60 päivää. Mitä mä teen nyt? Hmm. Pitääkö mun kehittää vauhtikestävyyttä? Otaks mä lyhyen vauhtikestävyysjakson tähän näin? Ja sitten jos mulla on näitä pitempiä kisoja, niin jossain vaiheessa mun täytyy hyvissä ajoin ruveta valmistaa elimistöä pitkäkestoisiin suorituksiin. Eli silloin tulee se lajikestävyys ja mahdollisesti se lajipolkujuoksun lajivoima, joka liittyy aika paljon ylämäkeen ja alamäkeen. Et mit, miten, miten sen rakentaa? Meillä on aika paljon meidän tiistaa niin meillä on ylämäki, ylämäki juoksuu talvikaudella pirkolassa juostaan. Siellä on hyvät fasiliteetit talvella, että pidetään hyvässä hyvä kunnossa hiekka kolmonen, niin, niin vauhtikestä, erilaisia vauhtikestävyysharjoitteita. Ja ylämäki juoksuu joko laivoiman kannalta tai myös laivoima- ja
0: vauhtikestävyyden kannalta. Okei. Siinä on hei hyvät neuvotenskauden kauden rakentamisen. Tee suunnitelma. ja kynä. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitos hei Harri tosi paljon tästä, tästä tietopaketista. Kiitos. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli Buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.